0: Mein heutiger Interviewgast hat 17 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist ursprünglich 1982 gegründet worden. Der Gast, der Oli, hat es aber erst 2021 von seinem Vater abgekauft. Ähm, es geht um Immobilien. Sie betreut 5'800 Objekte oder hat 2'300 Wohnungen oder 250 Liegenschaften, wie man es nennen Es wird also mega spannend und ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch.
1: Hey, Olli, schön, dass du hier bist. Ciao, Nico, danke vielmals. Ähm, schön, dass du da bist. Mir geht es gut. Ähm, ich freue mich sehr auf, auf das Gespräch zwischen uns beiden. Ähm, und ich hoffe auch, dass ich irgendjemandem vielleicht ein, zwei Tipps äh, mit auf den Weg geben kann, ähm, die hilfreich sind. Ähm, aus meinen Erfahrungen, die ich schon gewinnen, aus ähm, meinem beruflichen Umfeld gönnen
0: ja. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, es ist eben, wie gesagt, heute. Ähm, oder bei dir ja ein Übernahme gewesen von deinem Vater. Ähm, ich habe lustig, weil es in der Vergangenheit ein paar Anfragen bekommen hey, können wir das Thema Übernahme mal genauer anschauen, mhm. ähm, weil ich glaube, auch in den nächsten 10-15 Jahren wird das ein riese Thema und ich glaube, auch die wenigsten werden es interfamiliär lösen können, wie es jetzt bei euch der Fall war. ist. Ähm, man kann aber sicher von so etwas auch lernen, für dann, wenn ich irgendwo sonst eine Firma übernehme, weil so der Eindruck und auch Statistiken zeigen, ganz, ganz viele Unternehmer sind irgendwie in den nächsten paar Jahren eher im Pensionierungsalter, suchen den Nachfolger, wenn irgendwann übergeben. Das ist gar nicht so einfach. Darum freue ich mich jetzt wirklich mega, mega auf das Gespräch. Oli, dein richtiger Name ist Oliver Mötteli und deine Hello. Firma heißt Omit. Erzähl mal, genau. was genau machen die? Ich habe ein paar Zahlen genannt, aber was ist so überhaupt durch das Geschäftsmodell?
1: Um, wir verwalten Immobilien hauptsächlich. Heute nennt man das bewirtschaften. Das ist der moderne Begriff um, für das, was wir machen. Um, wir machen aber eigentlich so ein bisschen alles, was mit Immobilien zu tun haben. Also wir beraten unsere Kunden auch. Wir gehen auch in Bauprojekte, rein, machen dort ähm, Bauherren-Treuhand. und Wir sind aber auch sehr stark im Verkauf, in der Erstvermietung von Immobilien ähm, aller Art. Wir begrenzen uns aber, eigentlich wirklich ausschließlich auf die Region, wo der wir drin tätig sind. Ähm, und das wäre das Limatal. Also wir arbeiten von Baden bis Zürich überall dort, wo wir innerhalb von 30 Minuten mit dem Auto ähm, maximal eigentlich vor Ort sind.
0: Und die Begrenzung ist auch, weil wir eben noch viel Vor-Ort-Termine haben. das kannst du sagen, dass das einigermaßen im Rahmen bleibt? Oder warum so eine regionale Eingrenzung?
1: Ähm, Du musst dir vorstellen, dass, dass wir den Markt kennen müssen, einerseits. Also, ähm, der Immobilienmarkt in Zürich ist natürlich ein anderer als in, in Baden, aber wir kennen beide. Ähm, hingegen den in, in Oftrigen, in, in Basel, den, den kennen wir zu wenig gut. Und was auch dazu kommt, ist auch die Handwerker, zum Beispiel, die wir damit zusammenarbeiten, all die Dienstleister, die für uns tätig sind, die müssen wir kennen, um zu wissen, dass die Qualität stimmt, damit wir effizienter sind. Ähm, ein weiterer Grund ist, dass wenn ich meinen Mitarbeiter eineinhalb Stunden auf eine Liegenschaft schicke, dann äh, hat er keine Freude. Ähm, hingegen aber auch der, der in der Liegenschaft die Hause ist, hat das Gefühl, ja, was machen denn die von Dieterke jetzt da irgendwo in Basel? Raus? Das macht für den auch keinen Sinn. Ähm, das heisst, aus meiner Sicht ist ganz klar, dass man regional muss tätig sein muss, damit man kann, näher an die Immobilie ähm, sein kann. Also es macht wirklich eigentlich keinen Sinn, um von weiter weg äh, auf die, auf die Immobilie zu fahren.
0: Okay, ja, äh, das klingt alles logisch und sinnvoll. H <lacht> habt ihr eigene Immobilien? Oder ihr wirklich, du hast jetzt vorhin gesagt bewirtschaftet, das heutige, moderne Wort, man muss ja alles irgendwie neu nennen, gell? <lacht> habt ihr auch eigene Immobilien, die ihr verwaltet, oder nur ich sag jetzt, fremde
1: Immobilien? Wir verwalten eigentlich nur für dritte äh, Immobilien. Verwalten. Mein Ziel ist klar, dass wir dann mal vielleicht ein, zwei Immobilien ähm, dazunehmen können. Ähm, aber heute ist es so, dass wir nur für dritte und das kann von der Privatperson sein, die wo, wo ein Mehrfamilienhäuschen hat, bis zum Institutionellen sein, wo, wo 10, 15 Liegenschaften besitzt, ähm, eigentlich alles. Wichtig ist eben, dass, er,
0: dass die Liegenschaften in der Nähe sind. Das klingt so herzig. Ein Privat, der ein Mehrfamilienhäuschen hat, als wäre es nicht. <lacht> Dabei ist, glaube ich, jeder Privat, der ein Mehrfamilienhaus in der Schweiz hat, dem geht es relativ gut, glaub. Hey, das ist es so, ja. Ich, ich habe gesagt, eure Firma ist 1982, ich glaube, durch deinen Vater, gegründet worden. Mhm. Ähm, und 39 Jahre später, wenn ich kann rechnen, 2021, hast du denn das können übernehmen können. Ähm, wie alt warst du bei der Übernahme?
1: Äh, jetzt muss ich zurückrechnen, 32. 32 bin ich, gewesen, ja.
0: Nimm uns mal mit in den Prozess, wenn hast du das erste Mal erfahren, dass du... Theoretisch vorgesehen wärst, vielleicht, oder, oder ein Thema wärst für die mögliche Übernahme?
1: Ähm, da, das ist eine mega gute Frage. Ähm, es ist so, dass, dass ähm, wie soll ich sagen, die Firma heißt Omid. Omid steht für Oscar Möttel treuhand äh, Meine Eltern haben mich Oliver genannt. Also irgendwie haben sie schon eine Vorahnung gehabt, was, was wird passieren ähm, Ich habe die überhaupt nicht gehabt. Ich bin. Ähm, also meine Eltern haben sich getrennt, als ich, wo ich äh, drei oder vier war. bin. Ähm, das heißt, ich bin einfach jedes zweite Wochenende bei meinem Vater und habe so halt immer wieder mitbekommen, was, was bei ihm passiert und, und äh, was, was läuft in der Firma. Ähm, er hat sich schon gegründet gehabt, bevor ich auf der Welt war. bin. Ähm, also ist das immer ein Bestandteil von, von unserer Familie. Ich habe aber komplett einen anderen Weg ähm, grundsätzlich oder ursprünglich mal, mal einschlagen ich habe eine grosse Leidenschaft für Computer. Gehabt. Ich habe viel Kind als Kind. Gegamt. Ich noch heute noch ein bisschen game und habe klar, eigentlich in den IT-Bereich einsteigen. Ich habe auch eine Lehre gemacht als Informatiker. Ich weiss nicht, ob Schicksal, Bestimmung, was auch immer. Ich habe dann eine Lehre angefangen. Ich habe immer einen 3-Mahn-Betrieb in Aarau. Ähm, und die drei Männer waren der Chef von Firma, der Firma, sie nennt Mitarbeiter und ich. Und das hat einfach überhaupt nicht gematcht. Ähm, ich, hatte, ich hatte mega Mühe, man hat, man hat sehr viel von mir erwartet, ich war vielleicht auch nicht parat für das, ich war auch sensibel in dieser Zeit, das ist so Teenager, oder? bist du in der Findungsphase das hat einfach nicht funktioniert. Ich habe mit dem einen Mitarbeiter habe ich heute noch Kontakt. Also das hat super funktioniert. Aber der Chef und ich, das ist gar nicht äh, gut gegangen. Und das ist so weit gar nicht gut gegangen, dass, dass ähm, ich mir gewünscht habe, dass also ich am nächsten Tag nicht muss arbeiten muss, weil ich krank will sein will. Es, es hat nicht mehr funktioniert. Ähm, und entsprechend sind die, Schule, die schlecht worden. Ähm, und wenn man sich wünscht, dass man krank wird, irgendwann wird man krank. Und dieser Punkt ist gekommen. und dann haben meine Eltern reagiert und gesagt, hey, das geht so nicht mehr. Ich habe dann noch probiert eine neue Lehrstelle im, im, in der Informatik zu finden. Und, aber das ist dann, wenn du Schule schlecht äh, unterwegs bist, ähm, umso anspruchsvoller dann gsi Und dann mussten wir müssen sagen, hey, das macht keinen Sinn. Und dann ja, habe ich das Glück gehabt, dass in der Familie halt eine Firma rum ist. Und dann hat mein Vater gesagt, weißt du, was machst du bei mir? Das KV. Mit dem KV kannst du nachher... Ähm, Versicherungen, Banken, alles Mögliche ähm, nachher anschauen. Aber machst bei mir mal das dreijährige KV. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, das tönt nach meinem Plan. Und so bin ich eigentlich in die Immobilie reingerutscht.
0: Also durch Zufall irgendwo ähm, hat es dann irgendwie den Weg in die Firma mal gefunden. Oder hast du den Weg in die Firma gefunden? Aber dann bist du ja immer noch voll jugendlich, eben irgendwie vielleicht ein, zwei Jahre vorher schon eine Lehre gemacht und dann mhm. abgebrochen, aber ich meine, da hast du schon mal richtig gearbeitet mit anders? oder hast du dann wirklich die Lehre gemacht und nach der Lehre bist bei der Omit geblieben und, und immer am gleichen Ort?
1: Also Gott sei Dank bin ich nicht immer am gleichen Ort ähm, ich, ich muss ehrlich sich als als lernende in der Firma vom Vater ähm, ich glaube, ich hab das schönste Leben, das man sich vorstellen kann. Ähm, und in dieser Findungsphase, man ist noch jugendlich, ähm, genießt man das natürlich auch ein bisschen. Also ich habe es genossen. Ähm, ich habe ein Beispiel, ich bin mit dem Papi ähm, irgendwie in die Ferien gegangen, über Weihnachten, Neujahr und dann, eigentlich meine Ferien sind aufgebraucht gsi. Und dann äh, ist irgendwie ein Sonntagabend und er sagt, ja, komm, bleib noch zwei, drei Tage. Und dann bin ich zwei, drei Tage halt noch oben geblieben und das ist halt, wie soll ich sagen, eben so Sachen habe ich dann schon ausgenutzt. Das ist ein, ein klasse, also klar, heute als Lernende ähm, ist wichtig, dass man 8 to 5 schafft. Aber für mich ist es dort wirklich einfach nur 8 to 5 gewesen. Oder vielleicht auch Viertel ab 8 bis Viertel von 5. Ähm, also ich habe es wirklich sehr gemütlich genommen. Ähm, und ich bin froh, habe ich nachher sozusagen gelernt, wie man schafft. Weil ich habe es in der Lehre schon mitbekommen, aber ein bisschen zu gemütlich. Und bin nachher auswärts gewesen. ich habe sieben Jahre in einer... Auch Immobilienverwaltung hatte in Altstädten und habe dort meine Erfahrungen dann gemacht und habe jede Stufe so ein durchlebt ähm, und auch gelernt, was heisst, Verantwortung übernehmen, was, was äh, ja, all diese Aufgaben bedeuten, was, was es bedeutet, auch für sehr viel Vermögen zuständig sein. Ähm, und bin sehr, sehr froh, dass ich. Die, die weitere Perspektiven können, können mitnehmen können. Heute im Nachhinein wäre ich wahrscheinlich sogar noch froh gewesen, ich hätte nochmal irgendwie eine weitere äh, Erfahrung können sammeln können. Ich bin sieben Jahre am gleichen Ort gewesen. Und ich denke, heute wäre es, also, wenn ich nochmal eine Zeit zurückdrücken könnte, würde ich wahrscheinlich nochmal an einen anderen Ort gehen, vielleicht drei Jahre am einen und vier Jahre am anderen Ort Erfahrungen sammeln. Ähm, ja.
0: Einfach weil du merkst, dass es überall ein anders gemacht wird und dass quasi für deine eigene Firma ja, mehrere ähm, Role Models hast, wo kannst du sagen ah, das ist so gemacht
1: worden, da ist so gemacht worden. Bei uns wird es ja. bis jetzt so gemacht. Genau, also ich würde sagen, die meisten kleineren Verwaltungen, so wie, wie wir sie halt sind, ähm, arbeiten ähnlich, sind ähnlich unterwegs. Da du kommst mega breit Know-how über, weil du in allem Möglichen in tätig bist. Ich hätte gerne noch so ein bisschen das von der grossen Verwaltung ähm, mal angelegt haben und, und ein bisschen gesehen, was, wie, wie die arbeiten. Ich, ich habe heute über mein, mein Umfeld, mein, mein Netzwerk ähm, und auch ein, zwei Weiterbildungen natürlich sehr viel mitbekommen und das auch versucht aufzuzogen, was, was, was die mir erzählen. Aber wirklich in gesessen bin ich nie. Und diese Erfahrung wäre sicher sinnvoll gewesen. Ich glaube, bei einem Nummer kleinen hat man nicht allzu viel gebracht, aber bei einem grossen Mal reinschauen, ähm, das wäre sicher sinnvoll gewesen, ja.
0: Okay. Aber wenn ich jetzt so öppe ein bisschen Zeit rechne, dann bist du mit plus minus 20, 21 aus der Lehre gekommen, bei deinem Vater nehme ich an. Nachher hast du sieben Jahre an einem anderen Ort gearbeitet, dann bist du irgendwo 28 ume. Mit 32 hast du nachher die Firma von deinem Vater übernommen. Ist denn so der Schritt zurück zu der OMIT schon damals klar gewesen? Vielleicht wirst du mal die Firma übernehmen, wo du nachher so von der anderen Verwaltung zurückgewechselt hast? Oder wie bist du wieder zurück was sind da die Gedanken gewesen? Auch vielleicht Diskussionen mit deinem
1: Vater? Mhm. Ähm, also, ich glaube, sobald ich mich entschieden in der Immobilie zu bleiben, ist irgendwie im Hinterkopf natürlich klar gewesen, dass, dass Nachfolge ähm, ein Thema wird sein. Ähm, das hat wahrscheinlich dann so richtig angefangen, ähm, sind Weg sich bahnen, wo ich, wo ich meine erste Weiterbildung gemacht habe im Immobilienbereich. Ähm, ich glaube, vorher hätte es auch einfach können sein dass ich jetzt mal da ein bisschen noch mehr äh, Erfahrungen sammle und reinschauen. Aber wenn ich dich dann so für eine Weiterbildung entscheidest, dann Versuch schon oder du tust deine Bahn schon ein bisschen festlegen, woher dass es geht. Und ich habe dann nicht nur eine Weiterbildung gemacht, ich habe dann ein paar Weiterbildungen gemacht. Und dann hat sich schon so, sobald ich dann sozusagen die gleiche Weiterbildung oder Ausbildung gemacht habe, die mein Vater gemacht hat, ist eigentlich klar, dass ich jetzt wie so ein bisschen das Rucksäckchen habe, um auch können und zurückzukommen. Ich habe wie parat sein und nicht einfach nur der Sohn sein, der in die Firma geht. Sondern ich wollte mein Rucksack ein gefüllt haben und, und dass mir niemand in der Firma, auf dem Vaterreich, außer der vielleicht ähm, etwas vormachen kann. Und, und dann war eigentlich klar, gewesen, so, jetzt wäre ich parat zum gehen. Und dann war es so, eigentlich, dass mein Papi mir angelüht hat und sagte, gesagt: Hey, ähm, auf den und dann wäre ich eigentlich froh, wenn du zu mir wirst kommen würdest. Und das ist, also die Lehre, Fertig bin ich glaub, mit 18, gewesen. dann bin ich ein halbes Jahr auf Australien, 19, 20, so. Und dann 21 in die, in die andere Verwaltung, wo ich, wo ich sieben Jahre gearbeitet habe. Und dann ja, so mit 6, 27 bin ich zum Papi zurückgegangen. Und im Nachhinein sehr naiv zum Vater zurückgegangen. Heute würde ich das komplett anders machen. Ähm, also nicht, dass es falsch ist aber es wäre sicher einiges einfacher gewesen, wenn wir uns beide im, im Vorfeld Gedanken gemacht hätten, wie das nachher wird aussehen äh, Eigentlich ist es so gewesen, dass er mir angerufen hat und gesagt hat, komm, und ich sagte, ja, ich ist gut, ich komme. Und das war alles, gewesen, was wir besprochen haben. Was ähm, würde ich heute anders machen. Okay,
0: ich glaube, das ist egal, ich habe ja auch den einen oder anderen im Podcast gehabt, der jetzt nicht bei der älteren Firma übernommen hat, sondern in der Firma übernommen hat. Ähm, das ist ja häufig so ein bisschen die Fragestellung, okay, wenn, wie und wo gehe ich jetzt das neue Nur arbeiten? Ähm, zu welchen Konditionen? Was wir besprochen? Jetzt hast du gesagt, du hättest es anders gemacht. Was hättest du anders gemacht? Was ist denn falsch gelaufen? Oder du hast gesagt, es wäre einfacher möglich gewesen. Wie müssen wir es machen, dass es einfacher
1: ist? Ich, ich glaube, es ist natürlich, <lacht> Excuse, es, ist, es ist der Situation geschuldet, dass es eine familiäre Geschichte ist. Oder? Und in der familiären Geschichte ist, ist viel Vertrauen vorhanden. Ähm, und entsprechend äh, hat man nicht über viele reden müssen, oder hat es nicht gebraucht, dass man über viele reden äh, wenn ich wenn, wenn das ein Dritter gewesen wäre, dann hätte ein Katalog an Fragen gehabt, bevor er gekommen wäre. Ähm, völlig verständlich, also wahrscheinlich gegenseitig wären Kataloger Katalog an Fragen genommen ähm, Bei mir war es so, gewesen, ah, mein Papi ruft, das ist die Familie, die ruft, ich, ich muss gehen. Ähm, das ist naiv natürlich ähm, naiv jetzt im, im Nachhinein, auch ich hätte meinen Fragekatalog müssen führen und mit meinem Papi zusammensitzen. Und er hätte wahrscheinlich das Gleiche machen. Müssen. Also, ich hätte heute, würde ich sagen, braucht es einen, einen, einen Plan für beide. Und das sind, sind Punkte, die wo, wo besprochen werden müssen, plus es, sind, es ist eine Zeitachse, die besprochen werden muss. Beide müssen einen Plan haben und wenn du ohne Plan übergehst, dann ist halt einfach das Problem, dass du den Plan dann musst definieren musst, während du schon dort bist, ähm, was auch okay ist, aber was vieles halt schwieriger macht, um dann zu einem gemeinsamen Nenner zu kommen, Weil wenn du von Anfang an weisst, ähm, das ist der Weg, den wir ins in fünf Jahren ist es soweit, dann hast du, also es muss ja dann nicht genau fünf Jahre sein, aber dann hast du irgendwie so ein paar wo du weißt, die stimmen für mich. Ähm, und wir mussten sie sozusagen im Zusammenarbeiten herausfinden müssen und das ist einfach viel viel schwieriger, mhm. ähm, dann schlussendlich. Gewesen. Ich möchte gleich noch ein bisschen konkreter darauf
0: eingehen. Natürlich, okay, das Problem oder Problematik ist zum Teil, weil es familiär war ist oder drum bist du einfach so, ich sage jetzt mal blauäugig und naiv rein. Mhm. Welche Fragen hättest du gerne geklärt? du, kannst, weißt, was für Fragen sollte man sich stellen, wenn man eine Firma übernimmt, um von Anfang an ein bisschen ein besseres Verständnis zu haben oder um dort hineinzukommen? Kannst du da so ein paar Beispiele? Du hast jetzt schon gesagt, das ist ein bisschen ein Zeitstrahl, oder? Aber was sind vielleicht andere Fragen, die du dir gerne, oder die du gerne von Anfang an wie geklärt hättest?
1: Also ich glaube, der Zeitstrahl ist das A und zu. Man muss, man muss wissen, wenn welcher Schritt irgendwie vorgesehen ist und auch was in welcher Phase passiert. Ähm, Entschuldigung, das ist das finde ich so und so, was auch mega wichtig ist, ist ich meine, ich, meine Aufgaben sind gar nicht klar gewesen. Also ich bin der Terco und habe meine Aufgaben selber müssen, müssen zu mir nehmen. Ähm, wir mussten müssen herausfinden was wo ist mein Papa stark wo bin ich stark und uns so versuchen zu ergänzen ähm, und das sind heute Sachen wo, wo, wo ich anders angegangen wäre wo ich von ihm verlangt hätte dass er mir sagt was soll ich machen was sind meine Aufgaben ähm, wie stellt er sich das vor zeitlich ähm, wie stellt er sich das auch vor wie übernehme ich die Firma ich habe nicht gewusst ob ich sie Bekommen, ob ich sie kaufe, ich habe den Weg nicht gekannt, ich habe auch die finanziellen Verhältnisse nicht gekannt, ich habe die finanziellen Verhältnisse weder von meinem Vater noch von der Firma ähm, kennt. ich habe nicht gewusst, was, was er eigentlich will oder vorhat, weil er schlussendlich natürlich ähm, der Hauptentscheidende ist als Besitzer und Inhaber von dieser Firma und ich, er natürlich freut hat, dass das in der Familie könnte weitergehen könnte ähm, aber er am, am längeren Hebel natürlich ist und von dem her habe ich vor allem von, von ihm eigentlich hätte ich Informationen müssen ha ähm, wie es weitergeht mhm. und das hat gefällt ja ja kann
0: man noch vorstellen dass das, dass das schwierig ist ähm, hast du noch
1: geschwister die nee. es ist eigentlich bei uns mega einfach also mein Papi ist ähm, geschieden ähm, hat keine keine neue Frau, ich, ich bin Einzelkind, plus ich hatte noch den ganzen Ausbildungsrucksack in die Immobilien. Also, ich war nicht die Informatiker, die dann kam und gesagt hat, ah, da gibt es ja noch eine Immobilienfirma, das finde ich auch noch spannend. Also die Ausgangslage hätte eigentlich nicht einfacher sein können. Und trotzdem ist es eine mega Challenge dann schlussendlich geworden.
0: Ja, ich glaube eben, wichtig ist, dass man sich da bewusst ist und gerade wenn es mit so einer deiner Meinung nach grundsätzlich einfach auf Voraussetzung trotzdem schwierig wird, dass man sich bewusst ist, wie es kann sein, wenn man jetzt noch Geschwisterte hat, man bewusst nicht mehr darum geht, ja, man muss finanziell alle gleichstellen, man kann es nicht jemandem einfach übergeben, was passiert mit den anderen und so weiter, weil ich kann mir vorstellen, dass das neben dem Zeithorizont ebenfalls eben so ganz wichtig ist. Also wenn man mit ihnen geht, ist es eine Frage, zu welchem Zeitpunkt muss man über einen Kaufpreis oder einen Übergabepreis oder was auch immer reden. Und mhm. ich kann verstehen, dass das vielleicht auch, wenn man jetzt extern übernimmt, nicht gerade von Anfang an ist, aber einen Richtwert müssen wir ja wie haben. Wie ist das denn bei euch nachher gelaufen? Du hast klar gesagt, und so wie ich dich verstanden habe, das ist völlig nur meine Interpretation gewesen, ist denn noch wichtig zu sagen, du hast die Firma gekauft. Also du hast sie nicht einfach übergekommen. Mhm.
1: Ähm,
0: wie sind ihr denn auf so eine Bewertung gekommen? Ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, Firma Immobilien, Firma 17 Mitarbeitende, die, ja, das ist jetzt auch nicht gerade irgendwie
1: auf der hohen Kante liegen. Ähm, kannst du uns in diesem Prozess auch mitnehmen? Vor allem mit 32 ähm, hast du wahrscheinlich das Geld noch nicht so auf der Seite. Das kannst du sagen, da, Vater, danke vielmals. Ähm, Nein, das ist, das ist effektiv so. Also, eben, es gibt ja äh, unzählige Möglichkeiten, wie man eine Firma kann, kann übernehmen kann und wie man sie ähm, von, von, von wie der Generationenwechsel oder allenfalls auch für einen Dritten kann kann stattfinden. Ähm, und bei uns ist es so gewesen, eigentlich, dass das muss ich auch ehrlich sein. Ich, ich habe nicht gewusst, ich habe auch herausfinden, Passt mir die Firma? Ist es das, was ich effektiv auch mache. Ich habe das auch gespüre Und als ich dann gespürt habe, mal, ich, ich sehe mega viel Potenzial da, ähm, äh, habe ich dann ein Gespräch zu meinem Vater gesucht und, und habe ihm versucht aufzusagen, dass, dass ich eigentlich nicht warten will, bis, bis er ähm, stirbt. Also ich sage es ganz offen und ehrlich, weil dann wäre die Firma ja sowieso mir. Ich hätte sie, ich hätte sie bekommen und, und äh, geerbt und es wäre mega simpel Also mega simpel. Es ähm, klingt jetzt eigentlich mega schlimm, aber wir haben auch über das geredet, oder? er hat wie gesagt, hey, ähm, wenn es mich mal nicht mehr gibt, dann gehört es ja sowieso dir, was, was tust du jetzt da so schwierig? Und im Nachhinein verstehe ich seine Sicht auch, ähm, weil er hat das das ist sein Baby, ähm, klar bin ich sein Sohn, aber ihm ist doch auch wichtig gewesen, dass, dass ihm ist die Firma wichtig ähm, Und das abgeben und aufgeben und sein Leben komplett umstellen, ist, ist halt eine, eine große Geschichte. Ähm, und bei uns war es dann so, gewesen, dass ich mit ihm geschwätzt habe und ihm versucht habe zu erklären, dass, dass, ähm, dass genau wie er, als er damals gegründet hat, er, hat, er hat wollte Unternehmer sein. Er hat für sich selber wollte, ähm, etwas aufbauen. Er, hat, er hat wollte äh, Entscheidungen treffen. Er hat wollte Verantwortung übernehmen. Und so hat er die Firma gegründet. Gehabt. Und ich habe ihm dann so versucht aufzuzeigen, dass, dass ich genau das Gleiche jetzt will. Dann mussten wir herausfinden, wie das möglich ist und eigentlich der Weg, den wir dann füreinander gefunden haben, war der, dass, dass ich die Firma von ihm abkaufe. Ähm, das haben wir dann über mehrere Schritte, ähm, das war ein sehr schwieriger Prozess, gewesen. also wir haben drei verschiedene Bewertungen ähm, machen lassen, wir haben mal ähm, ich glaube, gestartet haben wir mit einem äh, externen Berater, wo uns eigentlich gar nicht kennt gehabt. Das ist so eine grosse, ähm, ein große oder mittelgroßer Wirtschaftsprüfer ähm, in der Schweiz, wo dann eine Unternehmensbewertung gemacht hat. Und dann ist es mega ähm, abhängig davon, welche Personen dahinter stecken und wie die uns können. Verstehen und aufnehmen und auch beraten, weil wenn du eine Zahl einfach mal überkommst und die auf den Tisch gelegt wird, ähm, dann hast du zwar eine Zahl, aber auch in der Familie sieht äh, jeder die Zahl ein bisschen anders an. Ähm, weil zum Beispiel musst du dir vorstellen, ich, habe ja, ich bin ja dann der Meinung, hey, aber ich bin jetzt doch auch schon ein paar Jahre da und die Zahl, die da steht, die hat auch etwas mit mir zu tun. Also, ähm, und mein Papi hat das vielleicht komplett anders gesehen, weil er gesagt hat, ich habe hab das vor 40 Jahren gegründet, also mhm. du hast gar nichts da damit zu tun, du bist jetzt der, der neue Junge da, der das Gefühl hat, er hat etwas damit zu tun, aber das ist dann darum braucht es gute Leute, die wo, wo könnt verstehen und aufnehmen können und das kann auch im ersten Schritt funktionieren, bei uns hat es nicht im ersten Schritt funktioniert, wir haben dann über unsere eigene Treuhänder nochmal die Zahl so wie versucht äh, zu verifizieren lassen und dann ist es ein bisschen geblieben. Es, ist, es ist angespannt gewesen, es ist schwierig geworden. Ähm, und dann, also ich will keine Werbung machen, aber die haben das wirklich Weltklasse gemacht. Ähm, die ZKB, unsere Hausbank, hat ähm, nachher den dritten Schritt gemacht und die haben das ist ein junger Typ gewesen ähm, in meinem Alter und der hat es fertig gebracht meinem Vater aufzuzeigen hey, schau, ähm, ich glaube, dein Sohn wird jetzt das Ruder übernehmen und aus den und diesen Gründen. Und der hat das so genial gemacht, ähm, dass dann für uns beide das schlussendlich gestummt hat. Und er hat es auch die Zahl für uns beide uns ich sagen, zu weniger verkaufen. schmerzhaft. Genau, ja, so ist es, genau. Uns beide zu verkaufen. Und ähm, mit ihnen hat es dann schlussendlich ähm, geklappt. Ja. Aber es ist, also es ist drei Jahre gegangen, bis wir dann so wie weit sind.
0: Die Podcast-Folge wird gesponsert von Milky. Du bist selbstständig und hast genug von Excel-Chaos oder komplizierten Buchhaltungslösungen? Dann probier's doch mal mit Milky. Milky ist eine moderne und einfach zu bedienende Buchhaltungssoftware. Du kannst damit deine vereinfachte Buchhaltung effizient und ohne Kopfzerbrechen führen. Auch deine Rechnungen und Offerten kannst du ganz einfach mit Milky erstellen. Registrier dich jetzt auf milky.ch mit dem Code «Mach dieses Ding» kommst du sogar 20% Rabatt auf deine erste Zahlung über. Ich glaube, wichtig ist auch, was du gesagt hast, es ist immer die Person, die euch hier beraten. Ähm, und es kann sein, dass, dass in dem Moment die Person bei der ZKB gearbeitet hat und vielleicht noch erwechselt, vielleicht immer noch da ist. Aber einfach so, es, es ist brutal abhängig. Wer ist das? Versteht ihr euch? Gespürt ihr euch? Ist ihr euch sympathisch? Funktioniert es irgendwie miteinander? Ähm, von dem her mega cool, hat es geklappt. Jetzt ist gleich ein Kaufpreis da. Eben, du bist 32. Ich weiss nicht, wie viel, dass du schon einfach auf der hohen Kante gehabt hast. Aber ich gehe von aus nicht den Gesamtbetrag. Kannst nicht du etwas über den
1: Verkaufspreis ja. sagen oder nicht? Ähm, ich kann mir das im Fall überlegen, ob ich das sagen Wir haben ja auch schon kurz vor dem Gespräch miteinander gesprochen. Eigentlich wollte ich es nicht sagen. Es ist unter 5 Millionen, ähm, und es ist über einer Million und es ist, es ist ähm, ein Betrag, wo, wo ähm, eben als 32-Jähriger nicht stemmbar ist, einfach so. Ähm, es ist allenfalls dann sogar schon schwierig, einfach mal schnell einen AG zu gründen, weil wir haben dann auch ein Konstrukt bildet, ähm, auch da, wo, wo nicht nur die Zahl dahinter steht, sondern auch halt die steuerliche äh, Situation, sowohl von meinem Vater als auch von mir, optimal gelöst wird. Und für das musste ich ein Übernahmeholding ähm, gründen ähm, und die hat dann sozusagen die Firma darunter gekauft. Das waren damals noch, noch mehr Firmen. Es waren fünf Firmen. Gewesen. Das war das Konstrukt, das ähm, für meinen Vater Sinn gemacht hat, für mich nicht. Darum ich habe jetzt auf 1.1.23 alles wieder äh, fusioniert. Also ich habe noch zwei Firmen, aber ich hatte mal irgendwie sechs äh, Firmen. Gehabt. Ähm, der Umsatz ist aber genau der gleiche, also es, es, es hat wie nichts gebracht, dass es so viele Firmen sind, zumindest für mich eben nicht. Ähm, und dann ist es so gewesen, dass, ähm, dass ich über die Bank und über meinen Vater dann sozusagen wie es Darlehen ähm, aufnehmen musste. Ähm, also es gibt keinen Prozess, also ich, ich kenne keinen aus der Geschäftswelt, der so übel. Ähm, ich musste die Hose müssen wie für, für den Kauf ähm, oder respektive für das Darlehen von, von, von der Bank. Ähm, wirklich natürlich heftig, aber auch verständlicherweise, weil für die Bank wenig Sicherheit vorhanden ähm, ist oder deutlich weniger, als wenn das zum Beispiel bei einer Immobilie ähm, der Fall ist. Und so haben wir das dann schlussendlich äh, miteinander gelöst. Also die Bank hat mir geholfen und ich zahle das jetzt ähm, in sieben Jahren ähm, sozusagen zurück der Betrag, den ich meinem Vater, ähm, nein, der Bank schulde. Genau. Okay, also also so Bank Mischung, und meinen Vater. Ja, quasi, genau. weil,
0: weil ganz, ganz, ganz häufig, ähm, fast immer, glaube ich, handelt es um Verkauf mit einem Verkäufer zusammen. Zumindest wenn sie jetzt eben nicht einfach an eine externe Firma verkauft, wie dann einen Mitbewerber, sondern so an einen Nachfolger dann ist es meistens so, dass der Verkäufer irgendwie entgegenkommt, insofern ein mühiges Risiko geht. <lacht> Sorry für meine Stimme. Ähm, und das gehört definitiv dazu und ist immer so etwas, was man bedenken ähm, Cool, wenn die Bank natürlich dann auch noch mitmacht. Das heißt, du bist mit fast kein Eigenkapital, hast du das können übernehmen können.
1: Mhm.
0: Ja, das ist so. Cool. Ja, ist ja ein rechter Verkaufspreis. Ich verstehe, dass du nicht darüber reden. Ähm, ich habe noch eine andere Frage zum Verkaufspreis. Ähm, und zwar geht es um Bewertungen. Nicht, dass du die müsstest nennen, aber du hast jetzt gerade so wie drei Mal das Bewerten gelassen. Mhm. Wie groß war die Differenz von den Preisen, die die drei Bewerter gemacht haben? Kannst du da Prozentsatz oder eine Prozentzahl sagen?
1: Ja, die ist recht äh, groß. Also, ich mag mich, oder zwischen dem, so kann ich es wahrscheinlich sagen, zwischen dem, was die erste Bewertung gesagt hat und dem, was ich zahlt habe, ist eine Million-Differenz, schlussendlich. Und eben, das Segment habe ich so ein bisschen, oder den Bereich habe ich, ich vorher ein bisschen also 70, 80 Prozent ähm, irgendwo Unterschied ähm, zwischen, zwischen dem, was was die Bewertung war und was gezahlt was worden ist. respektiv alle drei Bewertungen sind, also es ist nicht nur, was ich gezahlt habe, aber auch alle drei Bewertungen sind, sind relativ weit gelegen. Mhm. Aber das ist natürlich auch mega schwierig, so eine Firma ähm, in Zahlen, äh, also für einen externen der schaut einfach unser Mandat an. Ähm, der, der schaut die Personalsituation an und, und dann kommt der relativ schnell auf, auf, auf das Resultat. Ähm, und wie soll ich sagen, was aber die Mandate heissen, ähm, wer dahinter steckt, wie gut die sind, wie qualitativ äh, oder wie, wie die Sicherheit von dem Mandat ist. Also, ob wir jetzt da ein, schon 70 äh, Beschwerde-E-Mails für ein Mandat haben oder nicht, das sieht natürlich der Bewerter alles nicht. Und das sind dann die, 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 die internen Faktoren, wo ich weiß, weil ich schon irgendwie vier, fünf Jahre in der Firma bin wo ein Dritter natürlich aber nicht weiss und was es dann umso schwieriger macht, um die Firma zu verstehen und kennenzulernen. Ähm, und darum ist ja die Bewertung, das ist so schwierig, aber es braucht sie unbedingt, weil man muss irgendwo einen Rahmen haben, damit man kann über den Preis natürlich reden kann. Also es hat sie gebraucht ähm, und nachher ist es ein, ein Findungsprozess gewesen zwischen Vater und mir dann schlussendlich.
0: Also ich glaube eben ganz wichtig, immer mehrere Bewertungen Mehrere Leute, die bewertet mit verschiedenen Bewertungsmethoden reinzuholen. Ja, das kostet ja. immer, das ist so. Aber eben, also man kann jede Firma irgendwie brutal teuer rechnen, wenn man will. Oder man kann jede Firma fast wertlos rechnen, wenn man will. Und insofern ist es wirklich da meine Empfehlung, dass man nicht einfach irgendwie, ah, okay, mein Treuhänder hat jetzt da eine Bewertung gemacht und dann ist es die und die nehmen wir. Sondern, dass man da mehrere ja, Parteien mit ins Boot holt und schaut, okay, was ist vielleicht jetzt effektiv wert, irgendwo dazwischen wird es meistens sein und dann natürlich auch noch verhandelt. Ähm, das ist nicht nur in diesem Fall so, sondern es ist einfach immer so, die Bewertungen sind mega schwierig und häufig bei so unternehmergeführten Firmen ja, auch noch mega personengebunden, oder? Vielleicht mhm. gibt es Mandate, die quasi nur bei dir sind, weg deinem Vater, weil er dort persönliche Connections hat. Jetzt übernimmst du, okay, du bist der Sohn, aber vielleicht übernimmst du den Externen. Sind denn die Mandate einfach weg, wenn sie ausgelaufen sind, weil es personenbezogen sind? So Dinge muss man halt irgendwo alles probieren, mit einzubeziehen in die Berechnung. Und dann geht es auch noch darum, Gibt es irgendwie einen Zeithorizont, der Sinn macht? Und realistisch ist es um das dass er retourzahlen und ähm, fühlt man sich mit dieser Zahl auch noch wohl? Ist man bereit, das Risiko einzugehen oder halt eben auch nicht? Wie lange ist der Prozess gegangen von dort, wo du das Gespräch angeschlossen hast mit deinem Vater und gesagt hast, hey Papi, schau jetzt, ich will im Fall nicht warten, bis du stirbst, bis nachher wirklich so die Übernahme von gsi war?
1: Ziemlich genau vier Jahre. Etwa.
0: <lacht> also ein Megaprozess. Und das denkst du, das wäre einfacher gewesen, wahrscheinlich, wenn es früher gemacht wurde, also bevor es überhaupt gegangen wäre?
1: Ja, genau. Also, allgemein man muss man einfach darüber reden. Wir haben nicht darüber geredet. Wir waren blauäugig, naiv gewesen und haben ähm, den natürlichen Weg, wo wir das Gefühl hatten, ja, es ist ja der Sohn, es ist ja der Vater, das wird funktionieren. Ähm, da war neu neu und man muss einfach darüber reden. Und wenn man darüber redet, dann findet man heraus, halt ob es Chancen gibt, um gemeinsam einander zu finden oder nicht. Am Anfang muss man auch nicht wissen, wie kaufe ich die Firma zu welchem Preis kaufe ich die Firma, sondern man muss wissen, äh, willst du sie mir abgeben, wenn willst du sie mir abgeben, ähm, hast, du, hast du einen Plan, wie, wie das soll ablaufen soll. Bis wann machen wir die erste Bewertung? Bis wann machen wir die zweite Bewertung? Ähm, Gibt es noch Faktoren, die wir sonst miteinander besprechen? Ähm, es sind so die Geschichten, die wo, wo einfach gefällt haben, wo die vier Jahre, vielleicht wären es zwei Jahre daraus geworden. Mhm. Ähm, oder vielleicht wäre ich auch ja gar nicht gegangen, weil, weil ich das Gefühl hatte, hey, das passt nicht für mich. Es ähm, wäre ja auch eine Option gewesen. Ähm, ich habe herausgefunden, dass es passt für mich. Ich bin auch mega happy, dass ich, dass ich das gemacht habe. Ähm, es ist hart, es ist definitiv hart, es ist nicht einfach, ähm, auch eben, wie du gesagt hast, du, du kaufst etwas, du gehst ein, ein brutales Risiko ein, ich kann, kann das Ding an die Wand fahren, ich bin zuständig oder verantwortlich für 17 äh, Löhne, die ausgezahlt werden jeden Monat, ähm, das kann schief gehen und ähm, bis jetzt läuft es äh, super, ich bin mega happy, dass ich das gemacht habe, ähm, ja, also es ist schon Verantwortung, wo man, wo man übernimmt und dann muss man sich einfach auch genau bewusst sein, auf was man sich da schlussendlich hat. Und wie jede Firma, wo man ist, wie soll ich sagen, ähm, das Team muss funktionieren. Ohne Team keine Chance, dass du dass, dass das herbringst. Und ich glaube, das ist die wichtigste und größte Aufgabe, dass du es dass herbringst, dass, dass es ein Miteinander ist und dass alle verstehen, für was sie es machen. Und, und, ähm, wenn man das herbringt, dann ist nach andere anderen ähm, eigentlich, eigentlich ziemlich, ziemlich einfach. Nach diesen vier Jahren, was ist mit deinem Vater ähm,
0: nochher passiert? Ist das so also wirklich nach der Übergabe sein letzter Arbeitstag sie Schafft er weiter? Hat er noch eine Funktion? Ähm,
1: was macht er? Ähm, was ich schnell möchte sagen, ist, mein Bobby und ich haben es mega gut miteinander ähm, und das ist aber in diesem Prozess teilweise auch mega schwierig geworden. Also wir haben es teilweise wirklich nicht mehr so gut gehabt miteinander und auch nicht mehr miteinander, ähm, also schon geschwätzt, aber einfach sehr angespannt. Ähm, und ich glaube für ihn, er ist mega stolz, dass ich heute da bin und das weiterführen. Und ich bin mega stolz, dass ich es halt durfte weiterführen und dass ich es ähm, momentan erfolgreich kann auch weiterführen. Und darum, wir haben es wir wirklich super gut miteinander. Ähm, und ich bin ihm mega dankbar, dass ich heute da sein, wo ich bin. Ähm, er, wie soll ich sage, er ist schon nicht von heute auf morgen dann aus der Firma draussen gewesen. Wir haben, wir haben die Unterschriften ähm, auf das Papier gebracht und eigentlich faktisch ist, dann, ist er und ich bin, ich bin am Ruder ähm, Aber es ist natürlich schon nicht da, wo ich äh, jetzt, jetzt, ähm, sondern es ist, es ist auch dort ein Prozess gewesen. Ähm, er hat dann immer weniger gearbeitet und ich habe ihm dann wie einfach nur so ein bisschen Aufträge gegeben, wo ich das Gefühl hatte, hey, da kann ich dich mega gut brauchen. Und da bin ich auch auf dein Know-how ähm, angewiesen und auch dankbar für das. Und so hat, hat der Prozess dann von, dass er immer weniger gemacht hat. Und irgendwann hat er das Gefühl gehabt, so, hey, ich bin jetzt äh, irgendwie 8, 69, ich, ich habe das Leben lang äh, Verwaltung gehabt. Ähm, das ist wirklich hart. Ähm, wir haben nur mit Problemen zu tun, jeden Tag. Ähm, und dann war er irgendwann auch froh, gewesen, dass er jetzt das nicht mehr machen muss. Und ich glaube, er ist auch happy, so wie, wie es jetzt heute ist. Er kommt alle all Woche, alle zwei Wochen er ins Büro und er hat die Freude, die Leute, die er noch damit zusammengearbeitet hat, äh, zu sehen oder wo er gut kennt. Und er ist an jedem äh, Essen dabei oder jedem Event, das wir machen, ähm, tue ich ihn immer noch mit, mit einbeziehen, weil er ist der, der die Firma gegründet hat. Ähm, ich finde, das ist nicht... Ähm, Mehr als, 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 als äh, ein, ein Dank, den ich ihm irgendwie so auch mitgeben kann. Ähm, von dem her, das ist mega schön. Aber ich glaube, er genießt jetzt auch, dass er, dass er das nicht mehr hat. Und mhm. dass er äh, auch, auch nicht jeden Tag E-Mails rein muss und, und sich um, um das Eich kümmern muss. Ähm, er war ist, er ist noch eine Zeit lang dann Verwaltungsratspräsident. Ähm, das haben wir jetzt aber auch auf 1.1.23 Erste, Erste mit diesen Firmenfusionierungen ähm, sozusagen die Situation geändert. dass also ich, ich habe jetzt einen externen Verwaltungsrat, ähm, bin ich am Aufbau ich habe jetzt jemanden schon und ähm, da möchte ich jetzt noch ein, bisschen, noch ein bisschen weiter ausbauen. Genau.
0: Ähm, das finde ich einen ganz spannenden Punkt, äh, darum gehe ich gerade darauf ein. Mhm. Bei den meisten so kleinen Firmen behaupte ich, ist so der Geschäftsführer, der Inhaber, und der Verwaltungsratspräsident die gleiche Person. Und der Verwaltungsrat ist meistens mehr so ein bisschen pro forma da, weil es ihn rechtlich braucht, aber eigentlich eben sind es eh die gleichen Personen, also gibt es doch keine Trennung. Warum möchtest du einen externen Verwaltungsrat aufbauen? Was siehst du dort für Vorteile, was bist du bereit, so etwas zu investieren? Weil ich meine, äh, externe Verwaltungsräte Verwaltungsrat kostet ja irgendwie auch etwas. Mhm. Ähm, warum ist dir das wichtig?
1: Ähm, also es ist genau wie du sagst, es ist bei uns auch so gelaufen. Wir haben einmal im Jahr ähm, sozusagen unseren unser, unser Abschluss mit einem Treuhänder besprochen und das ist gleichzeitig dann so eine Verwaltungsratssitzung die wo irgendwie drei Sekunden gegangen ist. Ähm, also ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber Sie haben ähm, das Protokoll schon vorbereitet. Ja, das genau. Hat ein unterschrieben. genau. Ähm, man hat noch schon darüber geschwätzt, wie sieht es nächstes Jahr aus und, und das ist es. Ähm, und genau, das ist eigentlich, mein Gedanke ist, es hat verschiedene Aspekte gehabt. Ich ähm, habe einerseits ähm, bin ich nicht der Meinung, dass ich äh, allwissend bin, vor allem in meinem Alter und in meiner Erfahrung ähm, und ich eigentlich jemanden suche, der wie mich ergänzt, äh, wo mir aber auch auf die Finger schaut, wo, wo mich challenged, wo, wo schaut, ob ich, ob ich in die Richtung richtig unterwegs bin oder was zumindest einfach hinterfragt. Ähm, und ein weiterer Punkt ist natürlich auch Netzwerk. Also die Person kann dich nicht nur im, in der Erfahrung, im Know-how weiterbringen, in der Challenge ähm, und in der Kontrolle, rein, sondern er kann auch ein Netzwerk bringen und in unserem Bereich ist Netzwerke, also ich glaube in jedem Bereich ist Netzwerk mega wichtig, aber bei uns ist es halt schon das sehr, sehr wichtig, dass du Leute kennst, wo, dass wo Leute herkommst, die Immobilien besitzen, damit du ähm, das, das kannst weiter ausbauen kannst ähm, und aus, aus diesen Überlegungen habe ich gesagt, was macht eigentlich Sinn, dass ich ähm, etwas suche, wo, wo mich extern beraten wird. Ich habe mega Glück gehabt, ich spiele Golf, viel zu wenig und viel zu wenig gut. Aber ich habe im Golf dann in unserem Club jemanden kennengelernt, der im Verwaltungsrat innen ist, von einer, von einer grossen Unternehmung. Und er hat dann, oder wir hatten ein Agreement gehabt, dass wir eigentlich wie die Struktur zusammen versuchen aufzubauen. Also, er ist wie als Unternehmensberater dann zu uns gekommen und hat gesagt: Hey, ich baue mit dir die Struktur auf. Ähm, und dann kannst du entscheiden, ob du mich allenfalls wirst, im Verwaltungsrat hinein oder nicht. Und dann hat er das eigentlich am Anfang wie als Unternehmensberater einfach separat in Rechnung gestellt, seine Aufwendungen dafür. Und hat dann ähm, wir haben Statuten angepasst, wir haben Organisationsreglemente und so weiter angepasst und äh, die Strukturen geleitet für, für den Verwaltungsrat. Und damit wir eigentlich ready sind, um überhaupt Leute können in den Verwaltungsrat hineinholen können. Weil ohne Struktur ist es relativ schwierig und auch unprofessionell, wenn du dann sagst, hey, komm zu mir und dann sitzen wir auch in ein Sitzungszimmer rein und schauen mal, äh, ob wir uns mögen oder nicht. Oder, genau, darum war der Plan gewesen. und dann hat sich schnell herausgestellt, dass wir uns mega gut ergänzen. Er kommt nicht aus meinem Immobilienbereich, ähm, er kommt aus einem anderen Bereich, aber er. Das ist auch noch spannend, wenn es eine Drittsicht halt ist und er mein Unternehmen zuerst muss verstehen oder unsere Bereiche muss verstehen. Und das Match, das funktioniert mega gut. Und er ist ähm, seit Januar Verwaltungsratspräsident. Also ich bin ähm, nicht VRP, er ist VRP. Ähm, mhm. Und jetzt äh, haben wir äh, die ersten Sitzungen und das fruchtet schon extrem und ist mega cool. Und ja, es kostet etwas. Es ist auch sehr, sehr, sehr viel wert, ähm, was man da dafür dann schlussendlich überkommt.
0: Weil eben ja gerade die Aussensicht hast, und häufig hat man dann das Gefühl, man, man muss jemanden haben, der Experte ist in der Branche. Im Normalfall ist mir das selber schon. Und es macht vielleicht eben dann Sinn, dass jemand ist, der so aus einer anderen Branche kommt, eine andere Sicht hat und dann einmal Fragen stellt, die aus der Branche niemand stellen würde, weil es irgendwie normal ist und es noch nie jemanden
1: hinterfragt hat, oder? Genau, also es ist ich, mein Plan ist schon, dass wir das Dritte sind. Und, und ich weiß eigentlich auch noch über Hausdie Immobilien, ähm, weil es schon auch hilft. Eben, ich bin jetzt 36. Ähm, da gibt es Leute, die viel mehr Erfahrung haben. Ähm, die Erfahrung suche ich mir schon auch noch, wo ähm, mich dort unterstützt. Und, aber genau die Drittsicht, die ist mega mega spannend, weil du sehr schnell auch dich dann in der Frage und auf, auf Lösungen kommst, wo du du bist zu fest in deinen, in Muster Musterinnen und starr und und dann kannst du dich auch bewegen wenn jemand kommt und einfach das mal hinterfragt und mit ganz einfachen Fragen fährst du schon auf äh, äh, bisschen, 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 äh, wirbeln und und kommst auf, auf wirklich dann andere Gedanken und Ideen und, und das ist extrem wertvoll also ich es genau genauso wieder machen ja. die sind aber wirklich einfach Honorarverwaltungsräte
0: oder Wäre auch der Plan, die in einem kleinen Maß an der Firma zu beteiligen? Ist das mal Thema gewesen? Oder geht es dir wirklich darum, nein, du wolltest zwar die Aussensicht, aber du siehst es nicht als sinnvoll, dass die auch Anteil hat? Ich
1: ähm, muss ehrlich sein, das habe ich mir gar nie überlegt, aber weil es eigentlich wahrscheinlich so klar ist für mich, dass es nur ein Honorar ist und keine Beteiligung an der Firma. Hm. Ja. Okay. Und ich glaube, ich würde das auch nicht ändern wollen, zum ganz ehrlich zu sein. Gut.
0: Ja. Perfekt. Es gibt verschiedene Lösungen oder Modelle, wie es
1: Watch lösen ich sehe, Sorry, ich sehe eher, dass, dass das Beteiligungen geben in der, in der Mitarbeiterstruktur. Mhm. Ähm, das finde ich etwas, was spannend ist, aber im, im Verwaltungsrat finde ich es auch gut, wenn das nicht, wie soll ich sagen, wenn das vielleicht auch befristet ist, also wenn das Leute sind, wo wo wir eine gewisse Zeit äh, zur, zur Seite stehen. Und dann aber auch, also ich meine, das kommuniziere ich auch so, dann aber auch irgendein ist, dass man kann sagen, hey, jetzt ist die Zeit für den Wechsel, es braucht frischen Wind wieder und, und äh, es muss neu gechallenged werden. Auch dort kann es starr werden. Und ähm, darum sehe ich dort nicht so das Potenzial dafür. Aber in der Mitarbeiterstruktur, auch dort hat es das gleiche Problem, es kann auch starr werden. Aber äh, man hat andere Gründe, dass das könnte spannend sein könnte.
0: Okay. Bin ich bin ja.
1: gespannt, was du noch daraus machst. Du bist vorher auf den Verwaltungsrat
0: gekommen, darum bin ich, so ein bisschen, ich eine spannende Frage in die Richtung. Habe. Was mich aber auch noch interessiert ist, du hast die Firma übernommen. Die hat es seit weit über 30 Jahren gegeben, als du sie übernommen hast. Da gibt es ja Firmenkultur, da gibt es Strukturen und so weiter. Ähm, abgesehen von der Firmenstruktur, die du zusammengelegt hast, was hast du alles geändert oder was sind so die ersten Sachen die wo du musst abpassen, dass es denn für dich wirklich funktioniert?
1: Ähm, was ich ändern müssen ändern sind eigentlich äh, vor allem IT-Geschichte äh, Also wir uns das unser ERP wechseln. Das ist das ist irgendwie Fast so lange die Firma existiert, im Einsatz. Gewesen. Es war immer weiterentwickelt worden, aber es war auch im State of the Art. Ähm, das haben wir ähm, ändern. Wir müssen sicher das ganze Offertwesen Quise, äh, wie du gegen auftritt auftrittst. Ähm, Diese die Sachen müssen geändert werden. Ähm, in der Kultur und, und äh, in der Struktur von der Firma dort bin ich sehr äh, zurückhaltend. Gewesen. Weil das sind teilweise Leute die mit meinem Papi 29 Jahre lang zusammengearbeitet haben. Und äh, da go irgendwie jetzt den Sohn spielen und sagen, hey, alles ist neu. Das hat aus meiner Sicht einfach null Sinn gemacht. Plus ist mein Papi in einem gewissen Alter gewesen, wo das richtig pensioniert gegangen ist. Und aber auch gewisse Mitarbeiter ähm, sind dann auch halt mit ihm zusammen sozusagen ähm, pensioniert worden. Wie sie so lange mit ihm gearbeitet haben. Und dann hat es automatisch halt eine Veränderung von der, von der Kultur gegeben. Und dort musste ich mich auch müssen finden. Also ich mein, mein erstes Vorstellungsgespräch, das ich geführt habe, also ich wollte nicht auf der anderen Seite gesessen haben, weil, also ich meine, es war das erste. Gewesen. Ähm, heute, glaube ich, hatte ich wahrscheinlich zu viel schon, gehabt, ähm, weil wir auch die ganze Belegschaft eigentlich nicht ausgewechselt haben, aber wie sie sich geändert hat ähm, in diesen 7, 8 sieben, acht Jahre, ähm, damals, als ich gekommen bin, ich glaube, noch jemand ist neben mir äh, da seitdem. Seit ähm, also es ist wirklich einmal alles, alles neu. Ähm, und das, hat, das ist wie automatisch passiert. Und ich glaube, heute, ähm, also es kann es wieder einen Wechsel geben, aber ich habe heute ein mega cool, cooles Team zusammen, ähm, sehr, sehr wertvolle Mitarbeiter, ähm, Mitarbeitende, die, wo, wo, wo ich das Gefühl habe, sind so ein mit mir zusammen ähm, am Gas zu geben. Und, ja. und äh, nicht arbeiten, also kommen einfach arbeiten sondern sie wollen wirklich mit mir, oder das ist mein Eindruck, sie wollen mit mir zusammen etwas erreichen. Und ich versuche, das auch irgendwie zurückzugeben. Ähm, und das... IT war und Personal hat sich automatisch dann sozusagen ergeben, bis ich jetzt so ein mein Team zusammenhabe. Ich glaube, das ist auch
0: etwas, was bei einer Übernahme häufig passiert, dass es einfach nach so einer Übernahme eine größere Fluktuation bei den Leuten gibt. Das muss man sich bewusst sein, weil natürlich gerade der Verkäufer immer das Gefühl hat, hey, ich habe das Team aufgebaut. Du übernimmst ja auch das Team. Das gehört irgendwie in Firmenwerte inne Und ich glaube, die meisten, wo mal eine Firma übernommen haben, können einfach sagen, es gibt relativ kurz nach einer Übernahme eine gewisse Fluktuation. Weil einfach sich das Gefüge so verändert. Und vielleicht die Leute vorher... Mit dem nicht, weil der Neue etwas falsch macht, sondern weil einfach irgendwie. Vorher hat man vielleicht viel mehr Einfluss gehabt, weil der Chef durchgehen hat, weil man irgendwie der beste Kollege noch vom Chef und neu bin ich das nicht mehr. Und dann merken das alle und nachher gibt es vielleicht eine schlechte Stimmung. Es, es, es verändert sich einfach. Und dort muss man sich bewusst sein, dass das wird passieren wird, dass du nicht anfängst mit einem Team von 17 Leuten, die du übernimmst und es einfach das gleiche Team noch ist in drei Jahren. Es gibt so oder so, Fluktuationen hat man ja immer, aber. Das sollte man sich, glaube ich, auch bewusst sein. Das ist fast nicht zu vermeiden. Zumindest wüsste eigentlich niemand, der wo, wo sagt, hey, ich habe nach drei Jahren immer noch das gleiche Team gehabt. Das ist einfach normal.
1: Ja, mit dem muss man, muss man äh, rechnen. Es ist trotzdem brutal hart, wenn es passiert. Oder? Weil, eben, es ist, es ist, es ist äh, das wichtigste Gut äh, von einer Firma und wenn das einmal wechselt, dann bedeutet das sehr, sehr viel Aufwand auch natürlich. Ähm, bis man es dann irgendwann mal dort hat, wo man kann sagen kann, jetzt, jetzt passt es wieder. Ähm, also es ist sehr, sehr anspruchsvoll. Ähm, aber ja, ich glaube auch, es führt keinen Weg daran vorbei. Auch die IT-Änderungen, die können dann für gewisse Leute schon ein halt Problem darstellen. Ähm, und, und auch so ein bisschen den Prozess optimieren kann ein Problem darstellen. Ähm, da musst du nicht mal den, den Menschen versuchen zu verändern, sondern du kommst und veränderst den Prozess und dann ist das für den Menschen halt auch schon dann vielleicht schwierig ähm, und darum, mit diesen Veränderungen, mit denen muss man definitiv rechnen,
0: Abschließend ja, das ist so. möchte ich ein bisschen auf deine persönliche Veränderung eingehen, oder? Mhm. Du hast damals als Lehrling in dieser Firma das Leben genossen und richtig gemütlich genommen. Dann hast du irgendwie extern gelernt, was Arbeiten heißt. bist du gekommen. Wie fest hast du dich verändert seit dieser Unterschrift? Und bist irgendwo fast ein anderer Mensch gewesen, wo du in das Gespräch bist, und dann hast du unterschrieben und bist rausgekommen und hast gewusst, jetzt ist es meine, jetzt muss ich. Hat das irgendwo ein Shift ausgelöst oder gar nicht? Nimmst es mit in das?
1: Also, das finde ich eine mega spannende Frage und ich habe mir die auch schon gestellt. Gehabt. Also die Unterschrift, muss ich ehrlich sein, hat bei mir nichts ausgelöst. Ähm, ich habe das ich hab, ich Gefühl, so also, mal klar, wo du jetzt äh, unterschrieben hast und, und nachher die super gemacht, es haben natürlich schön gegessen miteinander und dann hast du äh, anstoßen und, und dann hast du also das Gefühl, also, jetzt verändert sich etwas, aber wirklich verändert hat sich bei mir zumindest eigentlich nichts. Ähm, ich habe nicht... Das Gefühl, jetzt muss ich mehr arbeiten oder weniger arbeiten oder anders arbeiten. Ähm, es ist nicht viel passiert. Natürlich habe ich mich eh extrem entwickelt in dieser Zeit. Ähm, ich glaube, mehr lernen als in so einem Prozess rein, ist, ist mega schwierig. Ähm, du bist voll im Tagesgeschäft, rein, übernimmst noch eine Firma nebenbei merkst schon. Oder so, wo ich gekommen bin, habe ich schon Verantwortung übernehmen. Und, und so das Unternehmerische das hat sich dort wahrscheinlich aufgebaut und immer stärker aufgebaut. Ähm, darum hat es wahrscheinlich auch der krasse Unterschied nicht, gegeben, dass ich jetzt vom Angestellten zum Unternehmer ähm, geworden bin. Vielleicht hat das auch noch etwas mit der familiären Situation zu tun, dass ich eh gewusst habe, irgendeiner ist, oder, also, ist dann noch nicht gewusst, dass, dass es geht in die Richtung. Geht. Ähm, aber ich habe mich enorm weiterentwickelt im Sinne von, dass ich gelernt habe, auf was kommt es darauf an. Also du, du lernst ja nie aus, aber das, was ist wichtig, was, was, an, was, an was muss ich selber schaffen was kann ich verbessern. Ähm, ja, es sind, es sind mehr meine persönliche Entwicklungen, aber die Unterschrift hat aus meiner Sicht nichts an mir verändert.
0: Ja. Okay, auch spannend. Hey, ganz, ganz abschließend, Oli, mhm. so drei Tipps für Menschen, die ihr eigene Ding machen oder die vielleicht in der Situation sind von dir vor fünf Jahren, wo es so darum gegangen ist. ich will, ich will nicht. So, was sind deine drei grössten Learnings gewesen oder deine drei grössten Tipps, die du jetzt auch kannst mit auf den Weg geben, zuhören?
1: Ähm Reden, reden und rede. <lacht> Ähm, nein, also eben, Kommunikation ist das und o. Ähm, Sich einen Plan machen, ist, ist mega wichtig. Und, ja, ich glaube, ich würde Fokus auf die zwei legen. Ich hoffe, bist du bist mir nicht böse, wenn ich, wenn ich zwei Sachen sage, aber ähm, einen Plan machen und miteinander schwätzen sind, glaube ich, die wichtigsten Punkte, die ich ähm, heute wür, wür mitnehmen würde. Und versuchen, mal vielleicht das schon noch, ähm, man ist Familie, man diskutiert sehr emotional ähm, und das kann brutal schlecht rauskommen und darum finde ich immer den Respekt behalten und, und ähm, immer einen Schritt zurück und versuchen das möglichst sachlich zu handeln. Weil ich bin der Meinung, Firma ist es dann schlussendlich gleich nicht wert, ähm, Familie dafür ähm, zu verlieren. Und da gibt wahrscheinlich einige Fälle, was wenn es dann halt um Geld geht, mega schwierig wäre werden. Darum lieber einen Schritt zurück, nochmal noch äh, sachlich das Ganze versuchen anzuschauen und ähm, ja, dann glaube ich, äh, macht es einiges einfacher, ja.
0: ja und ein externer Beistand ist, ist häufig auch nicht so schlecht, wo, wo dabei hockt, wo seine Expertise drin, drin hat, wo irgendwie ähnliche Situationen schon erlebt hat, wo man mit dem kann umgehen und wo man die Bogen glätten kann, oder? Also ich glaube, in dieser Situation, dass man nicht das Gefühl hat, man macht jetzt das jetzt alleine, sondern dass man von Anfang an weiss, hey, wir nehmen jemanden dazu, der den Prozess schon gemacht hat.
1: Unglaublich wichtig und genau das macht es dann eben auch ein bisschen sachlicher. Mhm. Ja, genau. Also sehr, sehr wichtig und absolut empfehlenswert, ja. Hey, super Tipps. Ich habe eine Anfrage zum einen Tipp. Du hast gesagt, mhm. reden,
0: reden, Wen Wann habt ihr mit den Mitarbeitenden darüber kommuniziert? Oder wie ist Kommunikation waren, haben die alle gewusst, ob jetzt offiziell oder inoffiziell, es ist logisch, es läuft auf das raus, irgendwann übernimmst du, haben dass die im Dunkeln lassen, bis es wirklich bis ihr euch geeinigt habt, oder wie ist die Kommunikation will das ist ja eben auch noch ein wichtiger Punkt.
1: Das ist, glaube ich, mein größtes Learning in meiner Entwicklung, ist die Kommunikation, ähm, da bin ich auch noch nicht dort, wo ich, wo ich will sie und, und äh, an dem muss, muss jetzt also ich extrem müssen arbeiten, ähm, und Du sitzt wie so drinnen und hast das, ja, das weiß jeder, was läuft, weil der Vater, ich, Sohn ähm, und ich habe dann mitbekommen, dass, dass die Leute eigentlich wirklich auch, äh, haben wollen wissen was läuft jetzt und für sie ist das eine unsichere Geschichte und mega wichtig und ich habe das wie überhaupt nicht realisiert oder völlig falsch interpretiert, wird ich kann habe, ja, ist ja klar, ich übernehme sie und es ist mein Vater und es wird schon nicht funktionieren. Aber das ist auch ähm, etwas, was ich im Nachhinein komplett anders mache. Viel mehr kommunizieren, ähm, klar sagen, woran stehen wir. Regelmässig sagen, woran stehen wir. Ähm, Weil das für die Mitarbeiter, auch wenn es in der Familie innen ist, doch mega wichtig ist, zu zum wissen, woran das, dass sie stehen. Und wie geht es weiter und kommt jetzt der Sohn und kann er es? Oder, oder scheitert es vielleicht und der Vater verkauft sie dann. Es kommt irgendein Dritten mega wichtig ähm, mitarbeiten mit ins Boot zu holen. Wir haben, wir haben das schon gemacht, aber wir haben es wahrscheinlich deutlich zu wenig gemacht. Ähm, wir haben vielleicht zweimal im Jahr schnell gesagt: Hey, ja, es ist alles gut, aber das lange äh, definitiv nicht. Und sehr offen und ehrlich kommunizieren ist mega wichtig in dem, in dem Fall.
0: Ja. wie du gesagt hast: Reden, reden, reden.
1: Genau, ja, es ist schon so. Ja.
0: Hey Oli. Merci viel, viel mal für das mega spannende Gespräch. Wir sind jetzt fast eine Stunde dran, ist verflogen wie im Flug. Mhm, ähm, das letzte Wort gehört dir. Irgendetwas, was du unserer Community noch willst, mitgeben möchtest, abgesehen davon, dass sie natürlich, wenn ihnen der Podcast gefallen hat, sie den sollen mindestens zwei Kollegen weiterschicken. <lacht> auf Spotify, Apple, YouTube, wo auch immer sie schauen, abonnieren und mit fünf Sternen bewerten. Würdest du irgendetwas
1: anderes noch sagen zum Abschluss? Sie sollen es mindestens auf vier Kollegen weiterschicken. Ähm, und äh, danke vielmals, Nico, dass ich da dabei sein durfte. Danke auch für deine Geduld. Ähm, ich, ich freue mich sehr und hoffe wirklich, dass der eine oder andere ähm, aus dem ähm, etwas kann für sich sein kann selber mitnehmen. Bin ich mir ganz sicher. Danke vielmals, ganz schönen
0: Tag und bis gleich. Ciao. Dir auch,
1: Nico, danke vielmals.
0: Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach deis dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals für's Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.